0: 欢迎收听今天的《巴赫在郭义美书店》，我是吴家恒。那么在今天，我们继续邀请大键琴家阮若慈老师来介绍他的几场音乐会。那我们先跟阮老师问好
1: 。家恒老师好，听众朋友大家好。
0: 那上次我们介绍了巴赫的《哥德堡变奏曲》，同时你特别挑选了，也是这次会演出的韩德的另外一首作品。那这两首作品都用同一个主题的，这等于说是好像是两个厨师要比高下，你是给他完全一样的原料，<笑>是是,是，然后结果两个人煮出来完全不一样。那我们从上集也可以听到，哇，那个韩德的真的，一出手就觉得第一个非常的华丽，是，<笑>然后有很强的一种歌剧的风格，没错没错,没错。那这些其实都是在第一个他。不写歌剧了、呃，因为他服务教会比较多對對。对。然后第二个，他的个性好像也不像韩德那么样的。对他比较内敛。夸张哈
1: 。嗯嗯嗯
0: 。同时，我们从一个事实就可以知道，你看，不管是英国国王到现在的加冕，还是用韩德的音是音乐，你就知道说这种音乐用下去，哇，都觉得当国王非常的过瘾。<笑><笑>那排场的感觉，是，对你说用巴赫的话就觉得、啊、我是要钉十字架吗？感觉好像很辛苦
1: 。<笑>其实练琴的时候也有一点这种感觉，就是练巴的音乐的时候，你会觉得啊、哦，怎么那么难？可是你很难的时候，观众不一定听得出来有
0: 这么。那你这样不是很亏？<笑><對><笑>就是你已经哇，很费力还觉得。这个就这样，我们顺顺听，就刚睡着对
1: 对。对，没错，没错，我们就像郭德宝，<笑>大家听到睡着这样。但是韩德的音乐就是，他有些地方会很难，就是比如说我这一次。挑的夏康舞曲，它也是差不多是韩德大建群曲里面算是比较难的一首曲子，非常炫技、哦，有到后面越写越难
0: 。老实讲，这种做法就是一种法国的做法，是法国那时候超爱夏康舞曲的，是
1: 是是當對,对对对，而且到后来
0: 就把它写的哇，真的天花乱坠。對對,對,<笑>對,
1: 对对，然后可是就是韩德尔，就是基本上你它会让。观众感觉到哇，这个演奏者非常的厉害，然后可以弹这么困难的东西。了
0: 解，就是听着人会睡不着
1: 。对对对对,对，那个弹
0: 的人又不会觉得那么费力
1: 。<笑>就是哦我，我所做的 CP 值蛮高的。c <笑>对，那刚刚讲到的夏康舞曲，其实就是对从法国来，把很多作曲家都很喜欢使用夏康舞曲、嗯、这样。
0: 所以在这场巴赫跟韩德尔的音乐会里面，我觉得你会对应出哪些？巴跟含这有作品的一种关联，或者说、呃、反差或等等你选择哪些作品来做这样的事情
1: ？我想，呃，二十四号晚第一首我会先选巴的平均率的第一首 C 大调前奏与赋格。那为什么选这一首？其实我这一首是我之前没有弹过，我是为了这个音乐会特别练。那为什么选这首？是因为它最有名的，它很特别，是它的前奏曲。前奏曲其实就没有什么形式上的限制、啊
0: 欸。那我顺便问一下，嗯、因为在礼拜天会跟巴洛克长笛演奏家张硕云老师是是来配合，是是那不会？用古诺的版本的圣母颂，然后用长笛，或者是另外一场跟圣乐家黄俊琴老师请黄俊琴老师唱阿贝玛利亚聖母颂、欸
1: 。其实也是可以，就是说，对,对这首，因为这首曲子非常有名嘛，到最后，然后古诺写了一个聖母送给、嗯。不过你
0: 这样讲有名，我想可能对有些人讲，他搞不好还没有想到是哪一
1: 首、嗯。好，那我稍微谈谈看，大家看知不知道这首是哪一首。
0: 一半就没有，我们要听完要到音乐会。不<笑>过这首乐曲，丹弟，我想真的很多人都听过。是是,是可是这首乐曲，很多人可能会觉得、哦，会不会太简单？还是说它也是那种把它看起来简单，但是其实要弹好很难的作品
1: ？其实要弹好是不简单，但是当然比起很多的作品，这首技巧上是简单，但是其实很多大键琴家很怕弹这一首，因为。大家都知道这首曲子，然后好像又很简单，缺
0: ,缺点都会
1: 很明显。对，然后它再也是很考验，就是你的技术。你只要稍微一不小心，就很多人会少漏一个音啊什么的，因为或者
0: 说有点呈现有点掰咖的状。对
1: 对对對,对对对，是是是，所以所以很多人是啊会有点害怕弹这一首
0: 。所以啊，这真是听起来简单，<笑>但是要弹好就简单，不用学太久，程度不用太好也可以弹。但是呢，是程度很高三的。也一听也知道它的功力在哪里。对对对，那
1: 这一首的副歌就相对来讲比较困难一点，它是四个声部嘛。那很多人听副歌会觉得哦，要知道要听哪边这样子。那其实很简单啊，它有一点类似比较复杂的卡农，就是一一个主题，然后它会在不同的声部一直出现这样。那大家可以去找说，哎、欸。巴哈怎么有办法把四个声部，然后同时不同的东西进行，然后可是又有办法一直一样的东西一直进来？我觉得这是一个蛮有趣的。
0: 可是，在大键琴上面来弹奏，比如说可能钢琴来讲，它说不定会有更多可以做更多音色的变化、啊、或什么，嗯嗯嗯那大键琴上会比较难做出这种对听众来讲可以做出分辨的表现吗？
1: 我觉得这个是对大键琴的一个误解啦。钢琴，比如说我们有主题的时候，我们就会把它弹得比较大声嘛，类似这样。那其实，在大键琴，我们可以做很多的变化。第一个是触键嘛，然后第二个是 overlay 挡斗，就是你的手指的让它可以更粘起来，手指的踏板。然后呢，再来是 articulation。这个都可以做很多不同的所以
0: 手指连起来就是这个音可能还没有起来，然后另外一个音就下来让它。比如说
1: 我弹哆来咪发收好了，然后我要让哆来咪发收连起来，就是我弹到 re 的时候我都还没放开。还没放，对对对对就
0: ，overlap 对对对。
1: 对,对对，所以它还有指音器还没下去，它还会有一个声音。就是其实它不是一弹下去就没声音了，所以它会有一个嗡嗡嗡的声音，你会觉得它好像粘起来
0: 。所以我觉得，其实在像国美书店这样的一个，第一个空间不是很大，第二个很方正是，第三个它的，我觉得回声状况是蛮好的。在这种状况底下，其实去分辨这样的差别会更容易
1: 。是是，其实呃，我觉得场所对大键琴或是任何对,對,對古乐器都是非常的重要。如果
0: 说在国家音乐厅里面大键琴的话，会还听得出来吗
1: ？其实我觉得国家音乐厅的音效也是不错，但当然说它不是为古乐器设计，但是听都是听得很清楚。距
0: 离更近，我想这个就变得更明显、嗯。
1: 因为大键琴这种乐器，其实很多以前都是在贵族的家里那种挑高很高、华丽的地方，或者是说教堂这种回声很大的地方在演出，所以如果是有类似的回音的场所，是会更好。回
0: 音太大不是也不好。就没有差
1: 。呃，回应到太大，就是都听不清楚，当然就不好。但是，呃，一般来说应该比较少遇到这样的情况
0: 。那所以在这一场里面，其实有巴赫、韩德尔，还有其他的作曲家
1: 吗、嗯？这一场就只有巴赫跟韩德尔。我想介绍一下，就是这一场的别的曲子，我为什么我会选？再来第二首是那个巴赫的一首沙拉班舞曲，舞曲它是慢速度的。然后其实像郭德宝，他也是一个沙拉班舞曲。沙拉萨拉班舞曲就是第一拍跟第二，它是一个三拍子，然后第一拍跟第二拍是比较重，就是一二三四五。四五六都是轻的，然后总共会有呃四个小节为一个大句这样子，然后这首《沙邦》是我自己呃很喜欢，我很受感动哦
0: 。所以这场你选都是你蛮喜欢的
1: ，其实都是都是我喜欢的曲子的。对，
0: 以以巴赫为主轴，然后把同时代的，因为我们其实。这些音乐会大部分都是以巴哈为主，我觉得如果有一些不是巴哈，我觉得也很好，因为大家就可以调剂一下。是
1: 是是、嗯，然后也可以看呃巴哈他受到什么影响，或者是他同时期的人是怎么样写音乐的，跟他很多的很大的对比这样子。那巴哈的特色是在哪边？那巴哈他很特别的是他把。法国音乐跟意大利音乐，然后融合到变成一个他们自己的音乐这样子。我我等一下弹这个沙拉班舞曲，跟夏康舞曲一样，就是从法国来的一个舞步这样。那我稍微弹一点点开头给大家听。的个开头，那这首是 F 小调，所以也是比较哀伤一点点的曲子。再来下一首曲子是呃《Fantasia in A minor》，就是呃巴哈的一首 A 小调幻,幻想曲。那这首幻想曲还比较特别，就是说呃巴哈并没有注明说到底是给管风琴还是大键琴，然后依照他,他的写法来看，其实。呃，都是可以弹的，都两个效果都不错。可
0: 是如果写给管风琴，它可能就是说在音域上面会有更低的音域，可以让脚踏板来来踩
1: 。通常如果是有脚踏板的话，就是他会写出来，或者是说他他并没有写那个低音。可是如果管风琴家想要有更多的低音，他会用脚自己。自己七八度这样子，嗯啊、所以但是从作
0: 品本身，嗯、就像你刚刚所讲、嗯，并不能判断出来它原本是写给对专门写给管风琴、嗯、或者有
1: 些作品是可以判断的出来的，但是这一首刚好它的写法是很中性，所以呃，也有人在管风琴上弹，也有人在、欸、不过这个效
0: 果会很不一样，因为我觉得就是说像幻想曲这样的曲风啊、嗯，那把那个幻想曲这边它会变非常狂放。半音什么什么，然后就说会让你在那管风琴，你会觉得好像那个坐飞机那个四机的<笑>那种重力给你这样压下来。<笑>可是如果在大键琴，就不会有这样的威力
1: 了。呃，就是在管风琴上，因为我我我在呃七月去年七月的时候在法国演出的时候是有用这一首在。呃，管风琴上弹、呃，那这首在管风琴上就是确实就是威力会比较强大一点。那在呃，可是，在大键琴上你可以更听得更清楚、啊，它所有的这些对位这样子，嗯，就是声音会更趣味的不一样，趣味不同，對,对对。好，那我现在稍微弹一下开头
0: ，对，可以感受一下那个幻想曲中它的面貌。可是这听起来还是有点比较舞曲的感觉哦、啊
1: 。呃，他的写法其实没有到很舞曲，但是我把它弹得比较节奏性一点、嗯，让它有那种
0: 那种律动，对，律
1: 动在里面，因为它其实是四四拍嘛。然后我就是它，它有很多的不和谐音，然后我我用这个节奏感，然后去把它的不和谐带出
0: 来。哇，所以其实同一首乐曲。在不同的音乐家手中诠释面貌也是会有很大的差别。是是，尤
1: 其是巴哈，他有很多曲子是没有写速度呢，所以你可以自己对，然后没有写术语什么的，所以大家要从曲子里面自己去解读。那当然，很多人解读出来是会不一样这样子。这一场还有其他三首，大家会觉得说，哎、欸，巴哈的曲子非常有名，但其实他并不是。巴哈所写的旋律，他其实是一个意大利的作曲家叫马切罗，他写给双簧管的协奏曲。那巴哈把它改编给键盘。其实巴哈他本身就有改编很多不同人的作品给，尤其是键盘。那比如对，所以这其
0: 实讲到，因为在巴洛克那时候，出版业其实也慢慢的发展，所以有很多的乐谱印行，不仅是在、嗯。乐谱印行的城市也会流通到其他地方，所以巴哈其实也就透过这样的方式接触到。虽然他没有去到别的国家去游历啊是是、旅行，但他可以接触到很多地方的作品。所以我觉得在巴哈身上也看到了出版业、印刷业对他实际的影响。所以我觉得其实，在书店里面来演巴哈，嗯，蛮好的。是,是，<笑>会不会太牵强了？<笑>应该还好。我觉得是 make sense 的。嗯嗯,嗯是。
1: 然后再来会有，也是 HANDEER。韩德尔，韩德 r 他我们刚刚讲的夏康舞曲是大键琴曲嘛，那现在我们讲到他的歌剧，就是说他的歌剧，呃，也是算是当时非常有名，那很多曲子大家都可以朗朗上口嘛。然后我所要弹的两首曲子是从他的歌剧《Rinaldo》里面挑选出来的，其中一首最有名就是《拉 a Q c Bianca》，然后这首。很特别，是它是由一个英国作曲家叫 William b a b e l 所改编的。William b a b e l 呢，从资料上来看，他有可能是韩德尔的学生，或者是说他同一个教堂的管风琴家。等于是有点类似学徒这样子，他可能听了很多韩德尔，他在练习啊，什么或是他从他们的演出，那他写了一本，就是里面有很所有韩德尔最有名的咏叹调、最有名的管弦乐曲，然后把它写在这一本里面。还有一个很值得注意的就是，大概大家听音乐会就会听到，他加了非常非常非常多的装饰音。可以说用，我们可以讲用“浮夸”这个字来。这也是当时
0: 歌剧演出的习惯。<笑>是,啊是啊，是、嗯、啊。然
1: 后，所以我们可以从这个中间来看说，说有没有可能韩德他是自己平常弹就会加这么多的装饰音？那当然也有音乐学家是反对、啊，然后就是、说、啊、这个是巴贝勒的自己个人风格啊，不一定是韩德这样。所以，但是我自己个人是蛮喜欢的，所以大家可以当天来听听看
0: 。我想这个就是音乐学的争论，就留给学者来是是解决这。<笑><是是笑>音乐真的非常好听，我我觉得最后是不是我们就可以请老师弹一小段来做今天的
1: 这一好的，没问题。嗯